0: I siema, tu Diabeł i Dredu, a wy słuchacie będzie czyli najbardziej swojego podcastu w internecie. Cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry. E, Dredu się przejęzyczył. Mógł tak. powiedzieć, zupełnie coś innego, więc się nie przejmujcie.
0: Absolutnie. Dobra, nie, nie, próbujcie zgadywać. Nie, nie próbujcie <kuh> zgadywać, co mógłbym powiedzieć, a to mogło być bardzo złe. Um, Generalnie spoko. Dzisiejszy odcinek taki jest, że będziemy gadać o wszystkim o, o niczym, więc przejęzyczenia będą się zdarzać bardzo często, bo to jest element dzisiejszego odcinka i tak ma być. Koniec. Od teraz to kanon.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Więc dzisiejsze będziemy mówić o wszystkim, o niczym i po prostu będziemy gadać. Gadać z wami, gadać o rzeczach, które nam podrzuciliście, o, o rzeczach, które nie nadały się na cały odcinek, a zebrało się jednak na tyle dużo, że stwierdziliśmy, że w sumie czemu nie? I to wcale nie jest wymówka, że nie mam pomysłów na odcinki.
0: Nie, nie, absolutnie. Pomysły są, e, tylko pomysłów nie ma. Znaczy, nie, czekaj. Tak. Pomysły są, tylko stwierdziliśmy jakiś czas temu, że będziemy robić takie losowe odcinki od czasu do czasu. I dzisiaj akurat wyszło, że zrobimy dzisiaj po prostu. E, więc tak. Gdzie można znaleźć podcast Redu, zanim zaczniemy? czekaj, myśmy o tym już kiedyś o którymś odcinku mówili, ja nie chcę, nie, nie chcę się przejęzyczyć po raz kolejny i powiedzieć o jakimś miejscu, w którym nas nie ma, um, a nie pamiętam tego na 100%, więc powiem, że jesteśmy na um, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Breakerze, Google Podcast, um, Anchor FM i
1: mówię przez na Spotify? dwa miesiące, mówię już przez dwa miesiące na archiwum Twitcha na moim kanale.
0: To jest. Tak jest. Nie, jakby ktoś nie mógł istnieć.
1: się doczekać ewentualnie najbliższego odcinka i nie załapał się na żywo, to zawsze w piątek po tej drugiej można wejść na mój kanał na Twitchu i wejść w archiwum. Tam jak najbardziej można znaleźć odcinek RPGatki. Także to też jest jakaś opcja do oglądania i słuchania nas. Tak
0: jest. Dokładnie okay. tak, Róbcie to.
1: Mhm. Tak. Y, ważna informacja, drodzy widzowie, y, w sumie już stała, ale ciągle ważna, jako, że nadajemy na żywo, jeśli jesteście z nami na żywo tutaj na Twitchu, pamiętajcie, używajcie czatu, możecie z nami rozmawiać. My będziemy starali się czytać ten czat i odpowiadać, a podczas dzisiejszego odcinka jak najbardziej będzie tego więcej. Będziemy tak więcej czytać czatu, więcej rozmawiać z wami. To jest jak najbardziej jeden z zamysłów tego odcinka.
0: Tak, dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie dedykowany Wam, więc jeżeli macie jakieś pomysły, czy macie jakieś e, rzeczy do przedyskutowania, a nie zdążyliście albo zapomnieliście, że możecie wrzucić takie rzeczy nam na fanpage na Facebooku, to możecie zrobić to teraz na czacie, jeśli jesteście na Twitchu w tym momencie, diablo. E, do it. Mhm, dokładnie. A poza tym,
1: z tych wszystkich i o rzeczach o wszystkich i o niczym, e, co dokładnie będziemy mówić, Redu? O czym?
0: Uh, uh. Będziemy mówić o tym, jak to jest grać przy ognisku. Jak się do tego zabrać i dlaczego nie należy wrzucać podręczników do ognia jako element yy, zanurzenia. Tak.
1: Porozmawiamy <laughs> też o tym, jak wygląda granie w RPG w USA i w UK, bo w sumie w swoim przypadku to bardziej nie tylko Szkocja, tak naprawdę. Tak, generalnie. Też siedziałeś pod Londynem, tak? Z tego czasu.
0: Tak, jest, dokładnie tak, dokładnie mm. tak. Więc jakby trochę się podróżowało. No i oczywiście mamy suchara.
1: Znaczy, Dreduma. Ja go poznałem <laughs> dzisiaj przed chwilą. Jest zły. I pranie wyschło mi na miesiąc w tak zaraz będę musiał zrobić.
0: <laughs> mm. także teges. Tak <laughs> także teges. Tak jest. Jestem się dumny.
1: Ale zanim tego przejdziemy, zanim tego przejdziemy, mamy krótkie, szybkie tematy, które są bardziej treściowo informacyjne i newsowe, e, więc po kolei. Zacznijmy od...
0: Tego nie było! <laughs> <laughs> Sorry. E, zaczniemy tak, zaczniemy od Genesis po polsku, e, bo Rebel miał kilka dni temu... E, konferencję prasową, ogólnie internetową powiedzmy, w którym przyznał się bez bicia, że będzie wydawał Genesis razem z kilkoma innymi, znaczy z dodatkami, dwoma z trzech więc, więc, więc będzie, będzie grane, będzie, grane. Będzie, będzie system oparty o storytelling dice i będzie spoko znaczy chyba, bo ja się jaram ale ja się jaram na większość rzeczy, które wychodzi, więc jakby nic nowego ja by, ty? Coś, jakieś wspomnienia z Genesis? Milsze, gorsze? Cieszysz się? Totalić to loto?
1: Wiesz co? Jeśli chodzi o Genesis, moja y, odpowiedź na ten temat jest bardzo prosta. 2 na 10 nie znam. Y, nie tak. grałem... Mam grę opartą w sumie o mechanikę Genesis, bo nowa legenda 5 kręgów jest oparta na mechanice Genesis, tak? Tak jest. Y, więc jak najbardziej jest to gra, która, mechanika, którą gdzieś tam kiedyś kończył końcu ogarnąć ale jeszcze nie miałem okazji, w sumie tak jak stwierdziłeś na pewno z wisami. to czy to wyjdzie po polsku, czy nie, ale z drugiej strony trochę się cieszę, ale myślę, że to też jest kawałek tego tematu, który będziemy mieli dzisiaj później, bo jako, że ja nie potrzebuję, to jest jedna sprawa, ale myślę, że jako fani RPG powinniśmy się cieszyć, że w ogóle wychodzą kolejne gry i niekoniecznie te najnowsze, tak, niekoniecznie te najnowsze, niekoniecznie te najbardziej popularne, bo w sumie Genesis, trzeba też przypomnieć, jest odpowiedzialne za największą zakałę w historii Warhammera, czyli trzecią edycję.
0: Tak, Trzecia edycja, no. Ale mm. z drugiej strony jest odpowiedzialny też na Star Wars, za Star Warsy, więc jakby
1: hmm. Cedzie pisze, że grałem raz w, w gołę Genesis. Hype był duży, opinie niesamowite, a moje wrażenia mech. No cóż. <śmiech> Także tak. Jay mówi, że dwa lata Star Wars wprowadzenia za nim. To też jest, no. właśnie to jest to, że to jest też Star Warsy i to też jest, to chodzi już bardziej jako plotka, że Star Warsy mogą też wyjść, bo jakąś tam grafikę udostępnili, która mogła to sugerować. Pytanie oczywiście, czy to było ich yy, niedopatrzenie, czy coś innego, bo tak naprawdę nic nie potwierdzili w tym temacie. Jeśli kogoś no wiesz
0: o to... co, na no, dwoje łapka wróżyła, bo mogli dostać paczkę grafik skądś tam i po prostu je wrzucić tak o... I, i tak wyszło. Mm. Fajnie było, jakby te się pojawiły, bo to jest tak spokogierka. moim zdaniem. Swoje przegrałem gdzieś tam z karwalem. pozdrawiam serdecznie. Mniej niż bym chciał, mniej niż miałem czasu, ale tak, grało się fajnie, więc... By te, kości, te kości są dość specyficzne i ten system jest dość specyficzny i jak ktoś... <coughs> lubi takie, tego, tego, tego typu mechanika, znaczy, no to jest specyficzna mechanika, po prostu jeśli ktoś ją polubi, mm. to jest właściwie hated or loved. bardzo szybko można się o tym przekonać yy, po, po dwóch, trzech rzutach yy. i no to przy, przy, przy Star Warsach mi się wydaje, że ona fajnie gra więc...
1: dokładnie, Sergiś napisał, że puścili screen crawler z muzyką Star Warsów a na koniec był tekst o zbiórce i że info później, czyli tak naprawdę z jednej strony może być, a może nie być, no nie jest to takie potwierdzone w procentach Yy, mm -hmm. podania głównego, dobrze, to, to zaraz. To przejdziemy jeszcze do kolejnej Aha. rzeczy, kolejnej rzeczy, która yy, chciałem pożyczyć jakiś czas temu na RPG-ce, ale nie chciałem tego robić przy gościu, nie chciałem wciągać w gościa w ewentualne moje ranty. Yy, tak. Jak pewnie wszyscy wiecie, wyruszyła, czy znaczy, Boże, wyruszyła, odpaliła się Drogę ostatnio...
0: zabrała druż.
1: Tak, wyruszyła w drogę i zabrała drużynę z biurka na sybir panka, ale podczas zbierania tej drużyny zapomnieli wspomnieć o tym, że w tej drużynie znajduje się jeden człowiek. Nijaki Adam Wysocki, znany też jako Doppler. I oczywiście na obecną chwilę ta sprawa już jest w miarę wyjaśniona. Jest, pojawił się w końcu wśród autorów tej gry, ale wyglądało to w ten sposób, że pojawiła się zbiórka. Na zbiórce był podręcznik w wersji demo, bo to nie do końca jest starter, tak naprawdę, bo z tego nie można zagrać za bardzo gry. Tam nie było żadnej stopki redakcyjnej, kto co robił. Na stronie zbiórki był zespół odpowiedzialny za grę, i w tym zespole jego nie było, mimo że jest człowiekiem, który napisał mechanikę tej gry. I takie, hej, to jest niefajne, to jest. Nie wnikam, jakie macie wewnętrzne podziały, jakie macie wewnętrzne niesnaski wobec siebie, ale styl. Autor jest autor i wydajecie grę, którą on napisał i siłą rzeczy, jeśli jest autorem część tego podręcznika to powinien tam się znaleźć. Z samej przyzwoitości, nic więcej. No Finalnie pojawiła się w końcu na zbiórce karta z autorami i z osobami, które tam testowały i pomagały, Nawet tam się znalazły na tej karcie, z tego co pamiętam. Yy, z czego trochę Brechtem. No i w końcu jest to w miarę wyprostowane, ale tak się nie robi, kurwa, ludzie.
0: No trochę tak, trochę tak. Nie? Jakby jeszcze w ogóle jednym z dziwniejszych motywów, które tam można było na tym zaobserwować, że jakby jeżeli znalazł ktoś stronę internetową cyberpunk.pl, bodajże to na stronie projekt Sybirpunka, jest ta strona internetowa, wisi w internecie, chyba że ktoś już ją zdjął, jeżeli wejdzie się w zakładkę o projekcie, to jako autor gry jest podany właśnie Doppler, a na zbiórce go nie ma. Jakby, czy tam były jakieś zmiany, czy coś nastąpiło, czy tam się porobiły rzeczy? Ciężko nie powiedzieć, no. ciężko stwierdzić.
1: Tak mówię, na zbiórce już jest. Więc to no, też znaczy, nie tak, jest tak, tak,
0: tak, 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 tak. Tak. Przepraszam. Na już jest. Nie? Jakby po, po, wrzucono go. Natomiast no, też wrzucono go po tym, yy, po tym jak ludzie zaczęli yy, mówić głośno dość o tym, że zabrakło. Go, nie? Więc. Co się tam podziało, nie wiem. Nie chcę mi się doszukiwać i dopytywać, bo to nie ma większego sensu. Fajnie że, fajnie, że sytuacja została naprostowana. Na przyszłość takie opcje są słabe i mm. generalnie. Nie wiem, znaczy to pewnie projektowi absolutnie nie zaszkodzi, bo podejrzewam, że 99% odbiorców tej gry absolutnie ma to głęboko w poszanowaniu. No ale gdybyś to był jakiś mniejszy wydawca z mniejszym tytułem i z mniejszymi zasięgami, to mogłoby się bardzo mocno odbić. Nie?
1: Znaczy, według mnie dalej, to jest poziom, jakby pominęli na, na, na okładce Gołkowskiego, tak? Autora Uniwersum Cyberpunk'a. To tak się nie powinno robić po prostu. Yy, więc mam nadzieję, że to będzie nauczką dla wszystkich w przyszłości yy, żeby jednak do, mieć tutaj odpowiednią staranność w przekazaniu takiej informacji i nie, informacja o autorze to nie jest informacja, która powinna pojawić się z czasem to jest informacja, która powinna być od samego początku na zbiórce no. i tyle nie, nie ma tej tutaj nie budujesz hype'u w ten sposób, że o, słuchajcie, na, mamy grę do wydania i w połowie zbiórki wam powiemy, kto jest jego wydawcą, kto jest jej, jej autorem. To nie działa w ten sposób.
0: No tak, to tak nie <coughs> działa. Pytanie od drzeja, na które odpowiem jeszcze tak w trendem. Onion wspiera medialnie Cyberpunka. Onion by chciał wspierać i wspierał. Nawet mieliśmy dogadane, że gdzieś tam będziemy robić rzeczy. Trochę zrobiliśmy, trochę czekaliśmy na pojawienie się materiałów, z którym moglibyśmy pracować i odpowiem jako onion generalnie, nie jako jako redu I um, kontakt się urwał. Więc um, nie ma na na liście wspierających, nie ma na na liście patronów. E, ja nie jestem człowiekiem, który się dopytuje. E, rzuciłem temat reszcie, że tak nazwę, ekipy e, i ja nie mam fizycznie już czasu na to, żeby osobiście się tym zajmować, ale jeżeli reszta oniona chce coś z tym zrobić, się dogadać, to jak najbardziej podejrzewam, że są otwarci na współpracę. E, jakoś tak wyszło. Znaczy, wiesz,
1: ma... myślę, że nie ma co drzeć szat. Myślę, że tutaj nic się nie stało. Tak naprawdę nie, zasięgi, stało. jakie ma on, on to jest tak diametralnie niskie, że...
0: Nikogo mi to nie robi, nie? Nie
1: robi, dokładnie, nie? A tobie tak naprawdę też nie zrobiło. Ważne, że masz tam swoje nazwisko w podręczniku. To będzie pierwszy podręcznik,
0: który podręczniku Wiesz co, moje w nazwisko w podręczniku jest dlatego, że z Dopplerem testowałem grę, nie? I tylko i wyłącznie dlatego. Myśmy grali i feedback jakieś rzucali, więc...
1: Mm. Wiem, wiem. Bardziej się mówię, że... Yy, jak to powiedzieć? To jest pierwszy podręcznik, który którym będziesz miał swoje... Tam, będziesz w to redakcyjnej, tak? Podręcznika.
0: Pierwszy podręcznik, no.
1: Gratulacje. Dziękuję. Od tylu um, latach.
0: co? Tak, pierwszy podręcznik, no. W końcu, no, życie, nie? Miało być coś innego, pierwsze wyszło, że to będzie pierwsze, no, pff, życie, nie? Um, jest spoko, jest fajnie, um, mm. teraz muszę to kupić i postawić sobie na półce, nie?
1: Imaginarium RPG mówi, że nie znam tematu od tego autorstwa inaczej niż z relacji Dreda. Na streamie u nas Gołkowski powiedział yy, podziękował autorowi Mechaniki, czyli Dopplerowi za dobrą botę i to mogę potwierdzić. No i to jest to tak. I Tylko tutaj nie chodzi o to, żeby to widziałem. ciągnąć w jakiś sposób. Nie, my nie chcemy tutaj w ogóle w jakiś sposób tego rozgrybować. My bardziej chcemy użyć tego przykładu, jako przykładu, że hej, takich rzeczy się nie robi. Nic więcej. Nowa tak, Nowatek, tak według mnie się ogarnęło, wyszło na prostą Szkoda, że potrzebowało tego czasu, że pojawiły się komentarze na Facebooku z ich strony typu, że spółka nie komentuje takich rzeczy. To było słabe. I tyle, nic więcej, nie? No, słuchajcie, no, 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 tak. po prostu pilnujcie takich rzeczy autorzy gier i pilnujcie takich rzeczy wydawcy gier, że to hmm. ma być informacja publiczna. Oczywiście jest wyjątek jak najbardziej, jeśli ktoś faktycznie był dogadany jako copywriter, ghostwriter i jego nazwisko ma się nie pojawić. Ale to jest już wewnętrzna umowa i wydaje mi się oczywiście, że taka umowa byłaby znana wtedy obu dwóm stronom, a w przypadku tej sytuacji nie mam co prawda wiedzy, bo nie znam doplera osobiście, ale nie wydaje mi się, um, żeby no. tak to że tak to wygląda, nie? Że, że tutaj on był ghostwriterem. Nie był. Zresztą jak się, w końcu się pojawił, to jednak nie był. nie.
0: No. Więc jakby, fiz jakby, nie wiem, różnie ludzie podchodzą do tematów, różnie, różnie ludzie, że tak nazwę, działają. Zdarza się, że te decyzje są nieprzemyślane. Najważniejsze moim zdaniem, że wyciąga się z tego wnioski i rzeczywiście wychodzi, kończy się to jakby z Riczem, nie? I, i, i to, jest fajne. Mm. to jest fajne.
1: Tak, wydaje mi się, że jest zmiana z Richem. Jest na tyle ok, że ja mogę spokojnie powiedzieć: no dobra, okej. Okay, idziemy dalej, panowie, yy, i tylko używać tego jako przestrogi dla innych, nic więcej, dla wydawców w sumie, bo... Tak. No. Dobra, nie będziemy tego krążyć w kółko wokół tego samego cały czas. Przejdźmy dalej. Tak
0: podsumowując, Cyberpunk <coughs> polecam grę, bardzo fajna. Grałem swojego czasu. Tak. No, Jeśli kupić.
1: jesteś fanem Neuroshimy, to myślę, że Cyberpunk ci się spodoba. Nie,
0: nie, nie, wróć, wróć, wróć. Mechanicznie jest bardzo fajny, to nie jest absolutnie Neuroshima. Jeżeli chodzi o klimat, to też nie jest Neuroshima, ale tak. Polecam.
1: Przeczytałem parę tekstów z tego dema, jak najbardziej jest to klimat Neuroshimowy.
0: Okej, okay, to wyszedłem z innego wrażenia, ale okej. Okay. W sumie nie czytałem Dema, może w Demie jest coś inaczej. Mm. E, tak, dobra, a druga z... rzecz... Tak, dokładnie.
1: Właśnie zaleciłem linka. O, słuchajcie, to jest naprawdę nie niekoniecznie news rpg owa a zarazem jest to news rpg Na Gogu pojawił się za darmo Shadowrun Trilogy, czyli Shadowrun Turun, Shadowrun Berlin i Hong Kong czyli gry uh -huh. komputerowe oparte o, 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 o świat Shadowruna, czyli trochę o mechanikę. I bardzo polecamy tu bardzo fajne komputerowe rpg Jak ktoś potrzebuje dodatkowej inspiracji RPG-owej do swojej sesji Shadowruna, nie grał jeszcze, to jest to dobry moment, żeby to sprawdzić. Za darmo to dobra cena, polecamy. Taniej już nie będzie.
0: Tak jest. Jakie czasy były na Epiku, ewentualnie ktoś mógł dorwać i nie wiedzieć, czym to jest, więc to są fajne rpeszki, tak powiedział Diabeł. Jak się wam się nie dało z Epika zebrać, no to do kiedy jest ten czas tam do zgrania tego?
1: Jakieś 60 godzin, niestety tylko.
0: No, więc 25 czerwca macie dosłownie czas start i yy, przez weekend możecie sobie zgarnąć i pograć. Mm.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zostać na całe. Zostaje swoim. No i jeszcze Demon pyta, się Sybirpanka, chodzi o to, tobie, o narrację w Sybirpanku? Tak, myślę, że to, to chodzi dokładnie o styl narracji. To nie chodzi oczywiście o klimat postapo, bo ja wiadomo, Cyberpunk jest raczej cyberpankowy z domyśką rosyjskim, ale chodzi o sposób narracji, o to, jaki to jest napisane. To jest napisane w stylu takim, jak była pisana na yy. okay, Ja to widzę. To
0: tutaj... Tutaj nie mogę się wypowiedzieć, bo absentycznie nie czytałem tego, tego um, tej, tej bety, powiedzmy. Mm. Znaczy nie, może nie bety, tylko tego startera. Więc możliwe, że tak jest.
1: Więc dla jednych to jest zaleta, dla innych to jest minus, dla mnie to jest raczej minus. Bo wyrosłem z tego stylu, ale nie oszukujmy się też, że cyberpunk nie jest kierowany do ludzi w moim wieku, tylko raczej do ludzi młodszych, do fanów Gołkowskiego, a z tego, co się orientuje, to co masz i na Raczej. Ale też się nie znam, także to jest takie moje gdybanie oczywiście. Przy czym gra ładnie sobie jestem poradzi, poradzi na Stybiurs, więc myślę, że pod tym kątem no, nie ma co się oszukiwać. To będzie finansowy całkiem niezły hit. To jest. To jest. Tak jest. Mm. A... No dobra. To jest ten moment, panie Dredu, kiedy przechodzimy do suchara.
0: <śmiech> drogie panie, drogi panowie, drogie drogi panowie, drodzy panowie, kufle w dłoni gardziełko przypukane, teraz uwaga <śmiech> diabeł, powiedz mi która fantastyczna rasa najlepiej zdziera hajs z turystów nie
1: wiem orki orki z majorki <śmiech>
0: A która oszczędza najlepiej? Orki z Poznania. Jejku, to jest złe na tyle poziomach.
2: Uu. Owszem, tragicznie
1: złe. E, tak, Dredu właśnie czy ten Dark właśnie się obraził. E, jest za stary. E, także, co ja mogę powiedzieć? No, mówię, słuchałem ja, tego słuchara przed odcinkiem i wiedziałem, że jest zły, ale co poradzę? Nie mieliśmy innego pomysłu. Sam tak, jesteś znaczy, za stary. Miałem,
0: przy, miałem, miałem trzy pomysły na suchary każdy z nich był gorszy. Ten był najgorszy. Jeśli tak mówisz, Okay. E, dobra, przejdźmy do tematu dzisiejszej RPGatki, tego głównego tematu, który właściwie niczym nie różni się od tematów przeddaniem głównym, bo dalej będziemy gadać o jakichś losowych rzeczach, e, tylko że sporo z tych rzeczy będzie wrzucone nam, e, że tak było nazwę, do wątku nam. było wrzucone nam przez ludzi z Discorda, z Facebooka, czy z innych miejsc w sieci, w tym e, z czatu dzisiaj, e, dzisiejszego, bo tam było wcześniej pytanie, które wrzuciłeś?
1: Nie, nie wrzuciłem go jeszcze, już go dorzucamy. Ok. To dorzucaj. Dajesz. Ale jedziemy, to będzie przerzucone gdzieś tam na koniec, więc to jedziesz dalej. E... Więc zacznijmy, może od pierwszego pytania. Pytania, które zadam, nam doktor Spider. Doktor Spider, którego dzisiaj z nami oczywiście nie ma, bo nie ogląda gadki ale zdaje pytania, spoko. E... Pytanie brzmi: jak przygotować się do krania przy ognisku? Dredu, byś ty przygotował się do grania w RPG przy ognisku.
0: Słuchajcie, ja mam dla was jedno proste hasło. Teflon. Co? Co? Albo Kevlar. Kevlar też jest dobry. Nie no. Słuchajcie, znaczy generalnie tak na dobrą sprawę, to absolutnie nie widzę różnicy między przygotowaniem się do grania przy ognisku a przy stole. Znaczy, no okej. Okay. Jeżeli jesteście przy tym ognisku gdzieś głęboko w lesie, a nie przy jakimś tam domku, w którym macie lotarnie na przykład czy lampki, to możecie potrzebować źródła świata, żeby widzieć, co jest napisane na kartkach papieru. I to nie jest najlepszy teren do grania w dedeki z mapą. <laughs> Ale, czy ja wiem, jakieś...
1: masz naturalne wybruszenia.
0: Jezus, tak, możesz jeszcze potem figurki wrzucać do ogniska, jak smog smok spali. Jasne. <laughs> Nie, jak generalnie, generalnie absolutnie, jeżeli chcecie grać przy ognisku na zasadzie straszne historie czy coś, gdzieś tam się opowiadało historię, kiedyś teraz można zagrać w coś, w Morgborga, ale jak skończycie kampanię, to wrzucić go w to ognisko i spalić. Podręcznik mówi, że tak trzeba. To właściwie dużo tak naprawdę przygotowanie potrzebujecie ponad to, co tak naprawdę robicie do normalnych sesji. No bo znaczy, bo wydaje mi się, że nie chodziło
1: mi jemu o przygotowanie strony mistrza tylko bardziej co z sobą wziąć tego typu rzeczy. Tak jak powiedziałeś, latarka jest dobrym pomysłem. Dodatkowo <coughs> dobrym pomysłem jest wziąć sobie Dice żeby rzucać kośćmi na czymś równym i żeby ten, no, okay. te, te kości nie wylatywały nigdzie daleko. Yy, I to są takie główne rzeczy, które wydaje mi się, żeby warto wziąć na takie ognisko RPG-owe. Bo w sumie tak naprawdę, tak jak mówisz sam, samo granie nie różni się niczym innym od grania gdziekolwiek indziej, bo hej, miejsce to tylko miejsce.
0: No tak, nie? znaczy okej, okay, fair, jest ognisko, jest, może być ciemno, nie może sobie gdzieś tam ktoś z kiełbaski podsmażyć, więc cała otoczka jest ewidentnie totalnie inna niż pokój przy stole, prawda, z klimatyczną muzyką wrzuconą z komputera czy coś. Fair, okej. Okay, przy ognisku bardzo może e... zagrać misenkę. No ale z drugiej strony, wiesz co, myśmy kiedyś mieli ognisko w Poznaniu nad Wartą, to zamówiliśmy sobie pizzę na takie ognisko. I właściwie jedyne, czego nam brakowało, to stół, żeby sceneria była zbliżona do tej, która jest w kuchni przy, przy, przy sesji, nie? Więc jakby... e eh. Także... także no, to to no, tak albo, tyle, nie?
1: Albo zamiast Dajsteria można faktycznie mieć kubeczek na kości, taki jak na przykład no, mam ja. I on też można z nim zrobić hop Cyk. I... Po prostu w tym momencie tak. Albo użyć telefonu, jako zamiast kostek. Są aplikacje jak najbardziej na telefon, tak, które tak, mogą apki, nie. Bo to niekoniecznie apki. Tylko pamiętajcie, że telefon, ta aplikacja, to nie może być na przykład, nie wiem, Google, bo w Google można rzucać kośmi, bo w lesie, w którym będziecie grali, może nie być internetu. To jest możliwe można wziąć kości fluorescencyjne. No, jeśli są dobre. Nie wszystkie tego typu kości nadają się do grania, zwłaszcza, że to minimalne światło z ogniska może powodować, że niestety ta fluorescencja e, nie będzie działać zbyt dobrze. Mm. Więc tak. Więc lepiej, lepiej mieć latarki ewentualnie po prostu jakieś małe, a że większość z nas ma telefony, które mają latarki, to raczej to nie to jest telefon... problem.
0: Byłyby te nie padła, ale to znaczy, że par banka wziąć jakiegoś, tak sobie myślę jeszcze o karcie postaci. Jeżeli macie papierową kartę postaci, a nie jakąś apkę czy, czy, czy PDF-a w telefonie, again, to podkładka jakaś, klip, clipboard, tak, żeby sobie tą kartę przykleić, że tak nazwę. Na tym też można potem rzucać kostkami, jeżeli nie będzie rzucać za mocno. Rzucała, rzucał, rzucał. Też, też się w sumie nada. Można sobie do nich ewentualnie takie lampki mniejsze na, klipy, na klipsy przykleić, żeby widzieć, co się na tej karcie dzieje. Um, ale to już są takie trochę, myślę, archaiczne podejścia, w sensie po co komu lampka, po co komu klip, bo to wszystko jest aplikacji, nie? Mm. Ach, te czasy się zmieniają.
1: Tak. Tutaj jeszcze Jay napisał, i to jest w sumie ważny, ważny punkt, jak najbardziej q ma kubki na kostki z podświetleniem dla kostek fluorescencyjnych. Więc tak te kostki wtedy faktycznie działają lepiej. I ten kubek działa jak najbardziej. Mm, tylko w sumie jest dość drogi niestety. To jest dość mm. drogi gadget, więc, mm, Wiesz, jest jest gadżet, więc niekoniecznie jest w stanie polecić. No właśnie, to jest, to jest gadżet. gadżet.
2: Po
0: prostu, nie. Um, tak, a akumulator z <laughs> żeby skończyć, skończyć jak najbardziej. Dobrze mówią miary. Słuchajcie, Boże. no jeżeli chcecie mieć jeszcze muzykę jakąś, to ja mam taki specjalny głośnik na USB, który jeszcze robi jako, jako bank, więc można wszystkie telefony do niego podłączyć na kilka slotów, można sobie z tego puścić muzykę, więc jak jesteście w lesie, żeby nie było tak, że słyszycie tylko dźwięki lasu, potrzebujecie dźwięki jaskini, to sobie przez mikrofon, przez głośnik puszczacie dźwięki jaskini w tym lesie, więc jesteście w jaskini, ale w lesie.
1: W lochach, w lesie. No. <laughs> Tak, nie, absolutnie. Dobra, dobra. Wszyscy już wiemy, że to żarty, ale
0: ja po prostu. Najprościej, jedźcie przyczepą kempingową do tego lasu, na to ognisko <laughs> i grajcie w przyczepie.
1: Te, dobrze. proste, nie? E, Tajj mówi, że prosta mechanika się przyda i to jak najbardziej wydaje mi się zadne. Oczywiście można grać kręczową grę, ale wygodniej, mimo wszystko, faktycznie w takim miejscu jak najbardziej jest. Mieć mechanikę, która jest łatwa ogarnialna, która nie wymaga turbo dużej ilości rzutów, której starcia są szybkie, łatwe i o wiele łatwiej zrobić mind theater, jeśli chodzi o, o walkę. Tak jest. Bo no. No, mimo wszystko, no. Tak już jest. Zero engine się sprawdziło. Ja Jaya na przykład, ja myślę, że spokojnie Numenera mogłaby się sprawdzić, bo to też nie jest gra, która wymaga jakiegoś rzeczy. Jeszcze... mógłby się sprawdzić, jest taki gier Masa, więc to, to też... To,
0: właśnie myślę nad Wolsungiem i myślę, że on mógłby, ale nie musiałby się sprawdzić, z tego względu, że no, siedzisz przy ognisku, czy siedzisz wiesz, dookoła tego ogniska, rzucasz z siebie kartami wtedy, wyciągasz je, podchodzisz po te karty, jak bardzo ich potrzebujesz. Hmm. Wiesz,
1: to, że ja... siedzicie na, oko... nie musisz siedzieć naokoło ogniska, jak raczej ja w RPG, nie musisz patrzeć nie wiem, ja... przez ognisko ja... na drugą osobę. Więc to ja, jest ja, zupełnie inna ja, sprawa.
0: Ja, tylko A. Właśnie, tylko to, ja tak sobie myślę. Im mniej elementów potrzebnych do gry, tym lepiej, hmm. nie? Generalnie.
1: I weźcie sobie kot, żeby bułaszom dupę posadzić. Tak jest. <laughs> znaczy, tak jest. Tak. Dobra. Myślę, że tutaj wyczerpaliśmy temat ogniska i RPG-ów. Oczywiście... Bardzo chętnie, bardzo polecamy to bardzo fajne rozwiązanie. Ja parokrotnie w życiu grałem przy ognisku i było fajnie. Były Absolutnie. kiełbaski, było, były napoje, było zabawnie. Niewiele pamiętam. 10 za 10. 10 za 10, dokładnie.
0: Okej, okay, lecimy do następnego pytania. Tym razem Tomasz Rutkowski pytał się na Facebooku, jeśli dobrze pamiętam. Ceny mm. RPG w USA i w Szkocji, waszymi oczami, wraz z tym, co je różni w perspektywie polskiej sceny. O, diabeł, zacznijmy od Ciebie. Jak to wygląda u Ciebie w USA? -ach?
1: No, powiem Ci, że moje doświadczenie w tym temacie jest absolutnie znikome, ponieważ ja przeprowadziłem się do USA w listopadzie 2018 roku. Jeśli ktoś dobrze pamiętacie, to w mniej więcej styczniu, lutym się, zaczęła się pandemia, więc nie zdążyłem się tej porodnie ogarnąć i poznać się z ludźmi. Już nie było za bardzo możliwości, bo zaczęła się pandemia i siedzę w domu, nie? Ale to, co wiem tak naprawdę, czym to się różni, czym się różni fandom, jeśli tak można powiedzieć, RPGowy w Stanach, różnica przede wszystkim jest taka, że fandom w Polsce skupia się wokół klubów, wokół konwentów, jeśli chodzi o takie granie normalnie stacjonarne, takie oczywiście z, z randomami, yy, i wokół ewentualnie barów. W Stanach, pod takim miejscem do takiego grania, przede wszystkim nie są sklepy RPGowe. W Polsce takich miejsc za bardzo nie ma, więc yy, niestety, ale yy, nie ma za bardzo możliwości w Polsce. Jest, po prostu są w przypadku dwa stricte RPGowe sklepy, yy, które yy, nawet nie wiem, czy organizują w ogóle jakiekolwiek spotkania gdzieś RPG-owe, więc, bo to jeszcze nie jest na tyle popularna odżywka, Więc tutaj, taka różnica jest taka, że tutaj faktycznie jest wszystko skupione wokół sklepów, co oczywiście z tego powodu, że była pandemia, trochę poprzymierało i ci ludzie siedzieli w domach i, no cóż, no, przenieśli się w większości online, jak mogli tylko, nie, jak mieli, odczuwali to, że to jest dla nich wygodne rozwiązanie. Bo oczywiście poza tym zawsze warto przypomnieć o tym, że u mnie w Chicago, jeszcze u mnie w Chicago jest taka cykliczna impreza, która nazywa się Chicago Greater Area Writers Colloquium, coś w stylu. Jest to spotkanie autorów gier, autorów RPG-ów ze z okolic Chicago. Oczywiście jak się zaczęła pandemia, to znowu to się przeniosło do internetu i tak naprawdę tak naprawdę w tym momencie to już nie jest lokalna impreza, chociaż i tak w większości przypadków tam przychodzą głównie autorzy z okolicy Chicago, no ale tam można spotkać takie osoby jak Monte można sposobować tam takie osoby jak Keneta Haita, jak raz na jakiś czas pojawi się w Stanach, to jest Robin D. Loss, się pojawia i tak dalej, i tak dalej. Nawet był ten, no, Mark Ray Hagen się pojawił raz. Bo akurat był w Stanach i był w Chicago. <laughs> Więc no. To jest wszystko ogarnialne przez możliwość. No to jest impreza, na której się pojawia takie 20 osób maksymalnie. Ona głównie polega na tym, że spotykają się autorzy, rozmawiają o swoich grach i o pierdołach. I głównie o pierdołach. A jak u ciebie, Dred?
0: co? Ja, to może nie tylko Szkocja, ale też UK, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, generalnie hmm. tam i, i południowe wybrzeże, i tutaj z tego, co miałem okazję um, dorwać się, bo takie granie, ciekawe, granie przy stole w domu u kogoś wiąże się z tym samym, tą samą zasadą, co w Polsce, że przychodzisz do mistrza gry na Sesji, to przynosisz snaksy i nie ma przebać, jak nie przyniosłeś, to wychodzisz kupić jakieś. I absolutnie zdarzyło mi się, że um, pomimo tego, że nie byłem mistrzem gry, byłem hostem. Um, to w momencie, w którym przyszli, że tak nazwę ludzie na grę, wszyscy, absolutnie wszyscy bez wyjątku, przynosili za każdym razem tonę żarcia. I zdarzyło się rzeczywiście, że jeden ziomek, tutaj Szkod, aktualnie, Szkod zwrócił uwagę raz jednemu graczowi, że rzeczywiście nie przyniósł snaksów. I zreflektował się i przepraszał nas potem jeszcze przez godzinę, że nie przyniósł. Oczywiście znaczy, zreflektował się, pobiegł przynieść, kupił, wrócił z nimi i jeszcze godzinę nas przepraszał, że o tym zapomniał. Więc, jakby to jest dość ciekawe. Jakby bardzo, bardzo serio, serio podejście. Nie wiem, jakby to, ja byłem tego świadkiem, nie wiem, jak to jest że to nazwę, w innych grupach, ale to, to z doświadczenia tutaj mogę powiedzieć tylko i wyłącznie. Z takich ciekawych rzeczy w sklepach w UK wielokrotnie natrafiłem na ogłoszenia, że ludzie prowadzą sesję za hajs. I to jest absolutnie normalne. I te jakby tych ogłoszeń było całkiem sporo i, i były na konkretne godziny. Będę o 17 tutaj tutaj przynieść swoją postać do dedeków, Organize Play, cokolwiek albo zrobimy nową. nie? i były wypisane ceny, nie? Tyle tyle dla mnie, tyle tyle za wynajem stołu, bo w tych sklepach płaci się za to, że wynajmuje się stół na godziny do grania i nikt się absolutnie nie ma z tego jakby nie ma prawa cię stamtąd wygonić. I sklepy są otwarte do późnych godzin, późnych, naprawdę późnych. Co jest takim dość ciekawym, taką ciekawą perspektywą. I to, to jakby miało miejsce, to widziałem i tutaj w Szkocji i widziałem w Portsmouth gdzie mieszkałem, więc absolutnie, absolutnie musi to być jakby dość rozpowszechnione, skoro to jest jakby w dwóch skrajnych nie. częściach UK. Z ciekawym innym, taką inną obserwacją, może trochę mniej odnośnie RPG-ów, chociaż też trochę, to konwenty. Jakby przyzwyczajony konwentami w Polsce, które są od piątku do niedzieli powiedzmy, bardzo często, jeśli nie zawsze. I konwentami, w których głównym źródłem, że tak nazwę imprezy jest Games Room i, i prelekcje, jakby tak? To są takie mm. dwa punkty, które po prostu są i do tego gdzieś tam są jakieś bazarki. W UK wydaje mi się, że konwent to jest po prostu bazar z ewentualnie dodatkowymi elementami. Um, bo wszystkie konwenty, na których byłem, opierały się wokół tego, że były rozstawione po prostu wszędzie, stragany ze wszystkim. Um, to było generalnie około fandomowe targowisko, tak? Około wielotematyczne science fiction do fantazji. Um, pomiędzy tymi stoiskami byli ludzie, którzy byli zaproszeni tutaj jako gwiazdy. Przykładowo ktoś, kto robił choreografię do Star Warsów albo ktoś, kto na przykład, nie wiem, tam robił jakiegoś daleka któregoś grał czy coś innego. Czy ktoś, no tego, typu, tego typu osobistości, prawda? Um, zaproszeni po prostu ludzie. Wielki transparent, tutaj siedzi Stanisław. Stanisław kiedyś namalował obraz. Um, no, a, prawda? Um, tak, ale i... to jest
1: normalne za granicą jak najbardziej, że autorzy za autografy dostają hajsy. To to jest coś, co się w Polsce to to, nie? Nie, nie przychodzi do głowy. To tam jest normalne. Natomiast rpeczkowa część bardziej interesuje na zrydu. No.
0: no i właśnie, teraz przechodząc do rpeczkowej części, to kwestia jest taka, że na tych wszystkich konwentach, o ile można było złapać sobie kontakt głównie przy stoiskach z ludźmi, którzy grają, ewentualnie była na przykład informacja, że będzie jakaś prelekcja i to było z góry zapewnione, to była jedna prelekcja na cały konwent, nie? Mm. Konwent jest od, w sobotę od rana do wieczora, jest jedna około-RPGowa prelekcja, czy około-fandomowa prelekcja, albo dwie, bo czy te gwiazdy coś tam mówią, to rp jako takich nie było, nie było miejsca na Było natomiast sporo osób czy informacji, gdzie z kim można się spotkać. Jakiś słup ogłoszeniowych. Gwoździem przybijasz, jestem Staszek, tutaj masz mój numer telefonu albo mój mail i tutaj się zgadujemy na granie. Jest nas czworo, szukamy mistrza gry. Help. Mm. Nie? Także to z ciekawych rzeczy tak to wyglądało. Na konwentach w UK byłem kilku. Liczę nie, około, około 10, ale liczę 8-10 konwentów w, i mm. tutaj na, i na, na południu. Nie jest jakaś powalająca liczba, ale no, kon, e, e, praca plus, plus e, COVID. I ta maniera się powtarzała, więc przypuszczam, że też może być bardziej, że tak nazwę, w normie. Nie? to co mm. widziałem. E, jeżeli chodzi o samo granie w RPG, e, to główną różnicą, o której nie powiedziałeś, ale i w Stanach, i w UK gra się po angielsku zazwyczaj.
1: Tak, myślę, że to faktycznie jest spora różnica. Dla Polaków może być to wręcz nie do przeszkodzenia. Ale nie pomyślałem o tym, jak najbardziej. No. No. A to jest jakaś a. różnica? Otóż, Jay, tak jak najbardziej jest różnica. Ym, trzeba jednak o wiele lepiej znać język angielski. Nie tyle, żeby może zagrać jako gracz, ale żeby prowadzić grę. Bo co innego, jak znasz sobie Business English, którym, którego korzystasz na co dzień w pracy, a co innego faktycznie siąść przy rp i używać języka, którego nie znasz, który jest bliżej small tem po angielsku, tak? I mm -mm. tak naprawdę, jeśli jesteś w stanie prowadzić płynnie normalnie, płynnie grę po angielsku, to masz bardzo wysoki poziom języka według mnie. Oczywiście, pomijając kwestię akcentów, ale akcenty to jest zupełnie inny temat. I...
0: Tak. No. Znaczy, to jest w ogóle, jakby, to, Nie wiem, czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze, że jest tyle, taka różnorodność ang, e, angielskich akcentów, czy angielskich, w sensie anglojęzycznych akcentów. Mm. E, nie wiem, czy to jest ułatwienie, czy utrudnienie dla człowieka, bo jakby no, jest ich po prostu aż tyle, nie? Więc tak jest wybrać, ale Z drugiej strony pamiętaj, tak. nie?
1: Tak długo jak rozumiesz, to myślę, no. że jest spoko. Gorzej jak faktycznie musisz grać, nie wiem, z kimś, kto mówi w hindiszu, po tak? Po szkocku. E, po szkocku albo oczywiście, o czy nie, Osis, da się zrozumieć. E, grałem kiedyś u m, tego e, Marka Morrisona i no, on jest, jest Australijczykiem jak najbardziej. I on mówi zrozumiale i da się go zrozumieć, chociaż ma parę śmiesznych, śmiesznie go można zrozumieć czasami, ale jak najbardziej jest okej. Okay.
0: No. tak, ale no to, to właśnie za dużo zależy tylko z kim grasz, nie? I, i jak długo i od jak dawno, więc no. Mm. Do ogarnięcia, no ale trzeba jakieś podstawy znać.
1: Dokładnie tak. Okej, okay, dobra, nie przedłużając mm. tego, <śmiech> mamy. Kolejne pytanie, to pytanie zadał nam pastor rpg -ów. Sam pastor rpg się odezwał do nas, tak naprawdę się do nas w ale pisałem, że pastor, bo pytanie jest typowo pastorowe. Tak. Czy jak stanę na torach i chwycę się przewodów trakcyjnych, to pojadę jak tramwaj? I mi się wydaje, że to jest bardzo filozoficzne pytanie, w którym pastor nas pyta o to, czy warto grać w
0: czy pastoru wolno w to, to Dokładnie.
1: Odpowiedź
0: brzmi wolno. Gdyby nie było wolno, to by Bóg inaczej świat stworzył.
1: Dokładnie tak. Oczywiście, jak wiadomo, wszyscy wiemy, to rodrogowanie samo w sobie jest złe. Granie w ten sposób w RPG jest bez sensu. I dla mnie to hardly można nazwać już graniem w RPG. Ale jak ktoś tak lubi, jak wszyscy przy sobie się na to zgadzają, to wszystko wolno. On, Kto mu zabroni? Ja? Ja mu mam przyjść pod stół i powiedzieć, kurwa, nie grajcie tak?
0: <laughs> Jezu, wyobraziłem sobie takiego ducha przeszłych sesji i przyszłych sesji. Kiedyś trzeba będzie na, napisać taką, ten, tak, taki, takie opowiadanie. Ojejku, ojejku.
1: Mm. Tak, yy, myślę, że można spróbować, ale to myślę, że tak, gatekeeping. Dokładnie. Jakbym powiedział komuś, że, yy, że, że w ten sposób nie może grać, to byłby już gatekeeping, jak najbardziej. Bo jeśli wszyscy przy stole na to się zgadzają, to, to nie jest problem. Problem jest to, kiedy grasz w ten sposób, prowadzisz w ten sposób, a twoi gracze chcą jednak mieć trochę wpływ na fabułę, i wtedy to już jest chujowe. Więc jeśli prowadzisz w ten sposób, zapytaj swoich graczy, czy na pewno się na to zgadzają. Trudat. Ja wiem, że pastor tego nie zrobi. <laughs> pastor będzie to odrogował do końca życia.
0: <laughs> ale... Szef, ale... Od Masta, poszło hasło, kogo grasz w tej grze, jestem tramwajem i to jest jak najbardziej do zrobienia pod warunkiem, że grasz w Transformersy. Nie?
1: A mają wyjść za niedługo Transformersy RPG? <laughs>
2: Także ten, nie?
1: Właśnie, właśnie ostatnio na Twitterze widziałem, jakiś facet ogłosił, że jest jednym z autorów nadchodzącego RPG w Uniwersum Transformersów. Strasznie się boję. Uwielbiam Uniwersum Transformersów i strasznie będzie się
0: tragedia. boję. No, wiesz, no, to... znaczy, Możliwe, że nie będzie po prostu, ale no. Tunes, tak. o też.
1: Ale Tunes już jest gromadzeń raczej średnio dostępną, nie? No. Więc co, nie rozmawiajmy o grach, które nie istnieją, bo są niedostępne Dobrze, Dredu, do kolejne pytanie czytasz?
0: Dobrze, w takim razie kolejnym pytaniem jest pytanie od Marcina Wojciechowskiego. Plusy i minusy wydawania starych systemów po polsku. Pytanie, co rozumiesz przez stary, bo jeżeli przez stary rozumiesz tyle lat, co ja lub diabeł, w zbliżeniu, to pewnie tych plusów nie ma. Minusów też nie, bo takich systemów w polskim. Dlaczego? Się nie
1: jak, jak to się nie wydaje? Jest nam na kanale Seji. Seji, jak, ile minęło od najstarszej gry, którą wydałeś, do wydania polskiej edycji? Ile lat? Bo wydaje mi się, że więcej niż ja mam. Bo Seji wydał Tanner's and z pierwszą edycję, w ogóle w najlepszy sposób, 40, no, 40. Czyli gra jest no okay, starsza niż okay. ja.
0: Okej, okay. Pytanie, czy są jakieś plusy tego, że wydałeś tę grę po polsku?
1: Oczywiście, zresztą. Pomijając oczywiście kwestię tego, że na pewno miał straszną frajdę z tłumaczenia.
0: Znaczy, ja wiem, e... że były jakieś plusy. Czemu dalej są?
1: I było fajnie było... i jest po polsku.
0: Okej. Hmm. okej. Okay. Okay. Dobrze. Wiesz, bądź tak. Z mojego
1: punktu widzenia, ja lubię bawić się w archeologię. W archeologię, może nie tak bardzo jak seriu w tym temacie, ale jak najbardziej lubię się bawić w archeologię, lubię rzeczy starsze. Mm -hmm. Oczywiście dla mnie to, że po polsku tego nie ma, to nie jest problemem, ale jak bardzo bym chciał i miałbym jakieś problemy tego typu z językiem w sensie angielskim, to fajnie by było dla mnie, gdyby taka gra po polsku była. Więc jak najbardziej wydanie takiej gry po polsku jest, ma swoje plusy, ma swoje plusy, ponieważ... Zawsze ktoś nowy, kto ma ograniczenia językowe, może się o takiej grze dowiedzieć w ogóle. Może dowiedzieć się mm -hmm. trochę więcej o historii RPG-ów jak to wyglądało na początku. I przestanie opowiadać na przykład głupoty o pewnych rzeczach, nie? No bo mitów wobec tego, jak powstało RPG na świecie w ogóle i tak dalej jest strasznie dużo.
0: No, um. wiesz, gen generalnie mitów wokół wszystkiego, jak to powstało, jest dużo i każdy sobie pisze swoją historię. Um. Tłumaczenie pewnie pomaga w jakiś sposób edukować. Jasne. Ym, I pewnie sporo osób chwyci wbrew pozorom za takie gierki. Znaczy może nie sporo, ale jest sporo osób. że nie sporo. Są osoby, które chwycą z radością. I tyle wystarczy do tego, nie, mm. żeby, żeby to wydać. A nóż też, jakby, jeżeli to są takie jakieś lekkie gry, to a nóż po prostu komuś wpadnie w ręce przy okazji ogniska. A true. No i tej serdzie jeszcze się um,
1: pisze. To była oczywiście zabawa, mogliśmy i wydaliśmy, bo chcieliśmy to zrobić. Ekonomicznie sensu tu bardzo mało, ale daje wiele radości. No i tutaj no możemy przejść to też to do takiej nie? innego przykładu właśnie, bo jest gra, nie, nie może tak stara jak Planet of Thrones, ale też, która miała, czekała bardzo dużo długo na wydanie w polskiej wersji. Ta gra to Zamek Falkenstein, wydanie przez Copernicus Corporation. I on czekał z 15 lat, wydaje mi się, na wydanie po polsku. I no to nie, wyda nie zadziałało dobrze na tej gry. Ta gra trochę się postarzała. No niestety była z okresu, kiedy już RPG były inne. tak To nie jest lekka gra, to jest gra duża. Oczywiście jest teoretycznie lekką mechaniką, w której się nie używa w ogóle kości, tylko kart. Ponieważ prawdziwi gentlemen nie grają w kości. I wydaje mi się, że to tej grze nie pomogło, że ona jest tak stara i że wychodzi po tylu latach. Ekonomicznie podejrzewam, że to była straszna wtopa z strony Kopernikusa, ale z drugiej strony pokazali, że hej, możemy to wydać, to wydamy to. Więc to jest fajne i, i myślę, że to jest... Z punktu PR-owego wydaje mi się, że to był dobry ruch. Z punktu ekonomicznego niekoniecznie, ale PR i ekonomia nie zawsze stoją koło siebie.
0: Jakby ja też jestem taką inną perspektywę, bo nie do końca um, chciałbym interpretować w 100% to hasło stary system jako coś, co ma nie wiem 10, 15, 20 plus lat, um, bo aktualnie, nie wiem, jest... Może przez to, że co chwila jakaś wspieraczka w Polsce, czy, czy no jest tego sporo, czy może po prostu dlatego, że w tym siedzimy aż tyle, wydaje mi się, że tych gier wychodzi rocznie więcej niż ludzie są w stanie przeczytać, albo blisko tej granicy, więc dla aktualnego społeczeństwa coś, co jest starsze niż rok jest już po prostu stare, więc możliwe, że to pytanie też padło jakoś w okresie, kiedy Rebel powiedział, że Genesis i rzeczy. Zastanawia mnie, jak bardzo pytający miał Genesis na myśli jako stary system, który ma już 4 lata. W sensie, nie? Bo,
1: wydaje e... mi się, że w ogóle. Wydaje mi się, że to nie jest powiązane. Jednak ja mimo wszystko pamiętaj, że RPG nie starzeją się tak szybko. Spójrz na to z tej strony. Ile lat ma D&D piąta edycja? No. Czy grasz w takim wypadku starą grę? Nie, Wiesz grasz co? najnowszą edycję D&D.
0: Najnowszą? Okej, okay. ona już ma parę lat. Też ok
1: nie zapowiada się, żeby szybko wydano nową edycję, szóstą, tak? Na razie D&D piąta edycja jest kurą znoszącą złote jaja i mm -hmm. będą ją dojść tak długo, aż będzie przynosić zyski.
0: True, true. Absolutnie z tym zgadzam, nie?
1: Więc generalnie w przypadku RPG-ów gra spokojnie, która ma z 10 lat na przykład, nie jest jeszcze grą starą dla mnie, bo papierowe rpg nie starzeją się tak szybko. Ludzie grają o wiele dłużej w daną grę. To nie są gry wideo gdzie faktycznie no. po roku to jest już gra stara. Gra stara już zapomniana, kiedy wszyscy już po prostu grają coś innego. Jak wiem, grasz tego Wiedźmina w 2003 w 2021 roku, to też widzisz, jak bardzo się zmieniły gry w tym czasie i jak grałeś coś nowszego po drodze, to już tak bardzo cię ten Wiedźmin nie zachwyca, bo po drodze była masa rzeczy, która zrobiła pewne rzeczy lepiej. nie?
0: Ehm, aczkolwiek, jakby podsumowując na szybko, tylko. Plusy mi są wydają tych po polsku. Tak, są. <grystanie>
1: <grystanie> <tanie> Takie rzeczy tylko w RPG pisze Plus Master. Okej, okay, dobra, kolejne pytanie. Znowu Dr. Spider. Mhm. Jak ogarnąć nowy system, nie czytając całego podręcznika? To jest coś, co już się przewijało wielokrotnie w rpg ale mm -hmm. jak najbardziej możemy powtórzyć te rzeczy, nasze mądrości, których nikt nie słucha. Ponieważ pamiętajcie, Jasne. to co my mówimy, to jest tylko nasze perspektywy i niekoniecznie dla was zadziała. Więc, Redu, jakbyś ty zaczął?
0: co najprostszym sposobem, jeżeli masz nowy podręcznik, nową grę i nie masz czasu jej ogarniać, a chcesz, to po prostu zagraj to na Fireballu albo na Warhammerze
1: jest to wyjście nie,
0: to żartuję oczywiście w duchu dzisiejszego odcinka trochę jak na występnie czytając całego podręcznika na pewno jest rozdział o mechanice z którego da się na szybko wyciągnąć główny rdzeń tego jak się w to gra jeżeli nie ma takiego rozdziału to gra jest na tyle mała, że nie potrzebuje tego rozdziału wtedy bardzo szybko da się ją przeczytać i zrozumieć i jakby skupiłbym się właśnie na, od, na, na, na tym. Nie, nie czytaj całego lorbuka czy, czy nie, wiem, nie wiem, jakichś takich dziwnych rzeczy. Um, ewentualnie znajdź sobie ekran mistrza gry w internecie albo jakiś cheat sheet i zobacz, jakie mechaniki są tam przedstawione i spróbuj podeprzeć to e, tym, co masz przed sobą na papierze. To też może zdziałać.
1: Ja, ja mogę powiedzieć tak, kup Foundry, zainstaluj stół <laughs> do tej gry. <laughs> Najlepiej. W wielu wypadkach te stoły są tak zrobione, że naprawdę naprawdę można zagrać w daną grę, nie znając jej mechaniki. I tutaj mówię już na przykład o Warhammerze, który jest w pełni zautomatyzowany. Co prawda nie będziesz do końca ogarniać, co się na tym stole dzieje, to jest zupełnie inna sprawa, ale będziesz miał działający stół, który będzie wykorzystał mechanikę Warhammera czwartej edycji. Albo na przykład w przypadku cyberpunka będziesz miał odnośniki do konkretnych stron przy konkretnych rzeczach. Więc to też jest, będziesz miał w tym momencie możliwość sprawdzenia szybko, gdzie są rzeczy, które cię interesują. Więc tutaj będziesz miał takie ułatwienie. Jeśli chodzi o tak naprawdę granie normalnie przy stole albo po prostu bez takich e, cheatów, e, to w moim wypadku będzie to podejście w taki sposób. Na pewno tak jak powiedział Dredu, omijam kompletnie lore. Omijamy lore, omijamy lore, omijamy lore, ponieważ lor na pierwszą sesję jest Ci kompletnie niepotrzebny. Możesz przeczytać jakieś tam pojedyncze rzeczy, ale konewka Nie jest to potrzebne. Dochodzisz do yy, rozdziału z mechaniką i czytasz tak, naprawdę, czytasz tak naprawdę tylko i wyłącznie podstawową część mechaniki, czyli podstawowe testy. Następnie idziesz do przygody. Mam nadzieję, że gra posiada. Przygodę startową. Hmm z podręcznika i jeśli ta przygoda jest dobrze napisana, to będzie Ci wyszczególniała, z jakiej mechaniki korzysta w danym momencie, gracze będą korzystać i that's it, nie? Będziesz się mógł odnieść do tego ewentualnie do rozdziału o mechaniki konkretnych rzeczy. No oczywiście jest tutaj problem, jeśli gracze wyjdą poza, skrypt, poza scenariusz, ale, well, what can we say? Oczywiście, że można zrobić to w sposób prosty i uproszczony, i jak raz albo dwa zrobisz na sesji jakiegoś house bo nie chce ci się czegoś jogu, bo po prostu nie pamiętasz, nic się nie stanie, tylko pamiętaj, żeby był w duchu mechaniki, która jest ogólnie. I tyle.
0: To jest. Znaczy też inna sprawa jest taka, że jeżeli chcecie coś zagrać, a nie miałeś czasu przeczytać podręcznika, to teraz jeszcze pytanie, czy jak duży jest jak duża jest gra, nie? Bo jeżeli to jest gra po nie wiem, Warhammeru, tak, czy dedeków, to podejrzewam, że i tak, jeżeli chcecie zagrać tą grę, a nie miejcie czasu jej przeczytać, to zaczniecie od tego, żeby stworzyć postacie, więc musicie mieć jakieś narzędzie do tworzenia postaci przed sobą, żeby się za to zabrać. Czy to będzie powiedzmy przy dedekach Beyond, czy jakieś Foundry, które wam to ułatwi, na, 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 czy to jakieś Roll20, czy cokolwiek innego właściwie, czy po prostu podręcznik, z którego będziecie brać informacje i pisać na papierze, to tą pierwszą sesję, czy tą pierwszą grę spędzicie na tym, że żeby te postacie zrobić i przegadać, co tak naprawdę się dzieje w tej grze, ewentualnie podeprzeć się podręcznikiem, rzucić okiem, jakie są obrazki chociażby, czy jakie hasła padają w podręczniku, w jakim klimacie to jest. I te pierwsze parę godzin zajdzie Wam tak czy inaczej na poznawaniu gry od tej strony. I podejrzewam, że nie będziecie grać od razu. Jeżeli nie macie gotowych postaci, czy postaci ze startera, tylko będziecie... Zrobicie postacie i przygotujesz się na następną sesję. Tydzień czasu to jest dużo, żeby wyknąć rzeczywiście informacje z internetu, czy wyknąć informacje z podręcznika, czy główne rzeczy, jeśli chodzi o mechanikę, czy nawet jakiś podstawowy scenariusz, yy, cokolwiek. Nie? Więc yy, nie widzę tutaj też jakiegoś mega dużego stresu związanego z gramy. O, już teraz. nie? Chyba, że się mylę. Mogę się mylić.
1: Możesz się mylić. Masz prawo. Pozwalam.
0: Dziękuję. Super. Będę się mylił w takim razie od tej pory.
1: Mm. Spoko, nie ma sprawy. Ja się nie mylę. Słuchajcie mnie, a nie chwila to nie ten podcast. Lol. Nie, no, słuchajcie, każdy nas się myli, każdy ma prawo do własnego zdania i jak najbardziej nie o to chodzi, żeby się tutaj przekrzykiwać jakimiś rzeczami. I oczywiście, sesja zero jest świetnym pomysłem, żeby zrobić porządną sesję zero.
2: Mhm.
1: Mm, więc jak najbardziej to jest w sumie też jakiś pomysł. No każdym Pamiętajcie, nie musicie grać, znać gry na pamięć, żeby z nią grać. Pamiętajcie, że możecie podczas coś korzystać z podręcznika. Podręczniki są fajne, przyjazne. Mogą mieć najwyżej chujowe opisane rozdziały, cyberpunk. I tak, true. true.
2: Zrobić sobie true. po prostu
1: ładne zakładki i w ten sposób działać. Okej, okay, dobra, no to co? Myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania i tutaj dojdziemy jak już do pytania, które zadało dzisiaj na czacie, także pamiętajcie, możecie jeszcze dalej dawać swoje pytania jak ewentualnie na rzeczy. Jeszcze mamy trochę czasu, a teraz Dredu, czytaj.
0: Drawer rozpiszę. Downtime Activities, Jej or nay. Bohaterowie graczy mają tydzień, mają tydzień, dwa in-game po oddaniu questa, pracują, żeby sobie dorobić. Zbierają surowce, tworzą items, zdobywają informacje, budują sieć kontaktów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jej to fabularnie, czy mechanicznie. Depends on the game, moim zdaniem. Tak na szybko, diabeł, co myślisz?
1: Hmm, depends on the game, jak najbardziej. Są gry, w których masz to rozwiązane absolutnie mechanicznie, w którym po prostu Pathfinder. wykonujesz test jakiś i tyle. Pathfinder, wydaje mi się, że też sevency ma tutaj trochę zrobione takie rzeczy, druga Piąte edycja. Wydeki
0: też mają. E, Warhammer mm. czwarta edycja też ma. E, I tak na szybko przypominając sobie ostatnie gry.
1: I myślę, tutaj, po, o edycji, też myślę tutaj o piątej edycji akurat. D&D e, Nie odpowiem się o piątej edycji D&D, natomiast generalnie wydaje mi się, że jeśli ty jako mistrz gry nie chcesz prowadzić takiego czegoś, że oni po prostu siedzą i robią nudne rzeczy, to nie rób tego. Jeśli wszyscy chcecie to zrobić, zagrać taką sesję, w której macie faktycznie downtime i zrobić takie rzeczy, to go for it, nie? Aha. Tyle. To jest wszystko zależne od tego, co chcecie. Mieliśmy w piątej edycji po kampanii 5 lat downtime. No, 5 lat odgrywa się trochę słabo, nie?
0: Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz co, tutaj się można stosować wiele różnych zabiegów. Po pierwsze, dlaczego pięć lat i jak wiele te postacie chciały w ciągu tych pięć lat robić? I czy to było pięć lat, kiedy one chciały osiąść i pięć lat sobie przeczekać na spokojnie i potem przypadkiem wracają dalej, czy one przez pięć lat do czegoś dążyły? Przykładowo ktoś poszedł na 5 lat na uniwersytet, żeby zostać czarodziejem. To można zagrać różnie. Teoretycznie, jeżeli poszedł zostać czarodziejem, to po prostu dostaje level up i jest czarodziejem. To jest mechanika dedeków, nie? Jeżeli wchodzi taki downtime, jaki jest przewidziany w podręcznikach do dedeków, no to tam są rzuty wytłumaczone, jak się, jak się tym posługiwać, tymi narzędziami. W Pathfinderze wiem, że można budować całe wioski nawet przy pomocy downtime'ów i, i, i rozwijać sobie, że tak nazwę, swoje statystyki i inne mm. rzeczy i zarabiać. Więc dużo zależy od gry. Ja bym powiedział, ja bym powiedział że większość tego downtime'u organizujesz przy użyciu jednego, może dwóch rzutów na crucial activities, i odegraniem jednej scenki, która będzie miała 10 minut na zasadzie i w końcu udało ci się jakby, nie wiem, wykuć ten pomnik i postawić go na środku rynku, odkrywasz to, prawda, i, i co mówią mieszkańcy, i tyle, nie? Jakby to jest mm. taki, taki downtime activity pod, podsumowany.
1: Jay tutaj jeszcze dodaje, że zeszły się dwie godziny zakupy, budowa reputacji, zamykanie wątków, nie wymagający rzutów, tylko opis fabularnego. Okay, jeśli chodzi o zakupy, to ja mogę powiedzieć znowu, kup foundry. <laughs> no. zwłaszcza przy piątej edycji jak najbardziej są tam e, obiekty, które są sklepami w które po prostu wpuszczasz graczy i gracze mogą sobie kupić rzeczy sami bez twojego w ogóle udziału w tym e, i tyle, koniec, kropka policzaj automatycznie hajs to samo mam teraz w cyberpunku, jeśli chodzi o stół do, na Foundry e, więc jak najbardziej to jest Ile Foundry mi płaci? Foundry nic mi nie płaci. Wiem, że powinno, A ale... mogłoby, nie? Mogłoby. E... mogłoby, dokładnie. Muszę się odezwać do autora Foundry, że słuchaj, hej, na twoim na twoich podcastach bardzo polecam Foundry, pokazuję jakieś zajebiste, może jakiś ten biznes, tak? Ale to jest, no... Muszę się przełamać do takiej rzeczy. W każdym razie nie. Po prostu to jest fajne rozwiązanie, bo tak naprawdę w tym momencie ja na przykład jako mistrz gry nie lubię absolutnie sesji, w, którym, w których yy, musimy stracić czas na przykład dwie godziny na zakupy. Na przykład jak graliśmy w Numenerę naszą kampanię yy, do zleceń, to mhm. absolutnie najbardziej irytującą częścią dla mnie właśnie były sesje, w których siedzieliśmy przez dwie godziny i wychodziliście po sklepach, musieli coś kupić. Ja musiałem no. sprawdzać pod, podręczniki, musiałem szukać tych przedmiotów, musiałem to ogarniać. Kurwa, to było nudne z mojej strony po prostu. Was to bawiło, no. i wiem, ale dla mnie jako mistrza gry to było po prostu nudne.
0: No, dlatego tutaj właśnie wychodzi kwestia tego, żeby się dogadać w co się, w co się chce grać, nie? bo um, jeżeli nie, nie mamy forajdy z tego, w co gramy, no to po prostu skryptujemy to, jak się da, żeby odciążyć ludzi, którzy się tym nie bawią po prostu. Nie? Mm. Um, w sensie dostajemy listę, strona podręcznika taka i taka, macie czas do następnej sesji, żeby sobie kupić rzeczy i gramy mięso, bo nie chcemy, się, nie chcemy się kupować rzeczy, nie? Z drugiej strony są ludzie, którzy co drugą sesję są na zakupach, bo po prostu to lubią i też można, jakby nie ma złotego środka, musicie sami sobie wymyślić i odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę chcecie robić w życiu i potem zaczniecie to robić.
1: Marchew.
2: <laughs> Jezus.
0: <laughs> Jezus.
1: Okej, okay. tutaj Jay mówi, że u nas zakupy w trakcie tylko tego wyglądały, że każdy miał przygotowaną listę przygotów wcześniej i przy stole przegadajmy, co aktywnie wybieramy. No i to jest spoko, jeśli u was to działa, to jest okej, okay, nie? Ja tak pewnie bym nie. się i tak dalej nudził, bo mimo wszystko daje. musiałbym to sprawdzić przy stole, co faktycznie chcecie, ile to kosztuje i tak dalej. To jest, tak to jest taka prawda nie do końca gra dla mnie. To jest po prostu siedzenie i... Kupowanie przedmiotów, rozwijanie postaci. To jest taka dodatkowa sesja zero, tworzenie postaci. Nie? I spoko, fajnie. Z jednej strony to jest potrzebne. Z drugiej strony, ja lubię, jak gracze między sesjami coś wykonują, tego typu rzeczy. Oczywiście, jak mam Foundry, mam tej ten minus, że nie mam tego włączonego 24H7. Styl.
0: No. W DND no, ceny, są banalnie, nie ma ich. Z drugiej strony, sesja, w której wchodzisz do sklepu z magicznymi przedmiotami. Generalnie. Całą ekipą musisz decydować, na co przeznaczycie pieniądze, bo stać was na jeden, może dwa przedmioty, a więc um, dostanie te przedmioty jedna, może dwie osoby, więc musicie siedzieć sobie przegadać. Dlatego przy okazji okazuje się, że sprzedawca jeszcze jest w stanie wcisnąć wam jakiś, jakiś quest, albo ewentualnie zadłużyć was u niego na, na jakąś kwotę i, i, i zrobić z tego jakiegoś side No to już kwestia właśnie tego, co lubicie grać, nie? Ale da się to zrobić. Um, ale równie dobrze można tego nie robić. Nie? To jest, jest kwestia tego, jak się dogadacie, o co chcecie grać. Nie?
1: Można? Nie można. Jak kto woli.
0: <laughs> tak, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
1: Dokładnie. Więc jeśli chodzi o downtime, po prostu... To, co lubi, nie? No ja, ja nie lubię downtime'u takiego, który jest odgrywany. Downtime jest po prostu w momencie, powiedzieliśmy, dobrze, no i minęły dwa lata, koniec.
0: Co, downtime, dobrze, moim zdaniem dobrze zrobiony downtime będzie rzuta... powiedzeniem, jaki jest mój cel, wyjaśnieniem, jak do niego dążę, poparcie tego ewentualnymi rzutami um, i odegraniem scenki końcowej. Tak na szybko, dosłownie dwa, trzy zdania, nie? Um, i to jest spoko downtime, bo jesteś w stanie zrobić downtime pięcioletni dla czterech osób w ciągu pół godziny w ten sposób. No, może 40 minut powiedzmy, nie. I większość ludzi wyjdzie z tego content raczej, nie? Chyba, hmm. że, chyba, że tam są jakieś grubsze rzeczy, które tak naprawdę wychodzi, wychodzą z tego jakby osobne sesje i to już nie jest downtime wtedy, nie? Tylko są rzeczy, które pomiędzy kampaniami trzeba by sobie przegrać, powiedzmy, czy pomiędzy storyarkami. Ale to już jest też temat na dłuższą rozmowę, podejrzewam.
1: Tak, to jest to jest na dłuższy temat, wydaje mi się. Jak najbardziej, znaczy no wiesz, jeśli coś z czegoś wyje ci jakaś sesja przygoda tak naprawdę z tego downtimeu, kiedy chcesz robić downtime, a tak naprawdę wychodzi na to ci, że sprzedajesz questa graczom, to nie robisz downtimeu, nie? Hmm. Teraz to tu faktycznie no, także... Drawy rozpisze, że um, zdobycie surowców do wyrobu trucizn, co można załatwić, że tam kości, na marnować pół godziny sesji na łażenie polecie i zbieranie kwiatków. Och, zbieranie kwiatków to jest taki ulubiony quest y, wszystkich projektantów y, questów w y, MMORPG.
0: MMO. Najlepiej. Tak, no, Ale tak, to jest dobry przykład, nie? Bo wtedy, um, jakby, to jest, downtime activities jest po to, żeby się rozwinąć, żeby przygotować się na samą sesję. Więc jeżeli jest, ten znaczy, sam, przepraszam, przygody. Więc jeżeli skończyliście jakąś historię arka i musicie odbudować miasto, zbudować sobie warsztat, zebrać surowce, armię, cokolwiek innego, i potem myśleć o tym, jak będzie wyglądał kolejny etap przygód, um, to fair, jak najbardziej. Zróbcie z tego, nie wiem, e, przyjmijcie, że, żeby zaopatrzyć się na full. W potionki potrzebujecie rzutu na naturę i powiedzmy de deki, tak? Rzutu na naturę i rzutu na alchemię, narzędzia alchemiczne. Um, I zajmuje wam to rok czasu, bo miksturki się tyle waży po prostu. I, po, i po, jakby będziesz miał tego tyle, tyle, tyle albo tyle, zależy od tego, jak ile wyrzucisz. I koniec tematu, nie? Data Activity w 10 minut.
1: Jup, dokładnie tak. Myślę, że więcej tutaj nie ma co dodawać. Dreadu, dobrze, czy mamy jeszcze coś, co się pojawiło? Nie widziałem na rzecz żadnej innej ziedniego pytania.
0: Pytanie, tak? pytanie w trend w sumie, czy, czy graliśmy w sesję po angielsku? E, albo czy prowadziliśmy sesję po angielsku? Był hmm. chyba plus masta, ale zgubiłem to. Okej, okay, dobra.
1: E, czy prowadziłem po angielsku? Nie, tak jak powiedziałem, nie prowadziłem po angielsku, bo nie znam na tyle języka, żeby prowadzić angielsku. Nie czuję się na tyle dobrze, bo pewnie po angielsku, żeby prowadzić. Bo. Mimo wszystko mój angielski jest. No. Może dla większości ludzi jest na jakimś wysokim poziomie, dla mnie jest mimo wszystko na takim średnim. Jestem w stanie rozmawiać z ludźmi po angielsku, ale potrafię się zacząć, potrafię zapomnieć słowa. A w prowadzeniu RPG potrzebuję jednak o wiele większej płynności i no myślę, że dla graczy, ewentualnie takich nativeów, z którym tutaj mógłbym grać po angielsku, to byłoby mało przyjemne. Więc nie, ale natomiast grałem po angielsku parę sesji w życiu. Hmm. Jedną z sesji tego typu raz że grałem u Marka Morisiana, tak jak wspomniałem, grałem, grałem u Robina Delosa, i u kogo jeszcze grałem? Kogoś na pewno jeszcze grałem. Grałem parę autorów gier w każdym razie. Więc nice. jak najbardziej tak mogę grać w RPG w ten sposób i to jest przyjemne. Prowadzić jeszcze nie, nie, nie czuję się w ten sposób silny.
0: Fredu. Ja ci, powiem, ja ci powiem, że tak na tym myślę i o ile, o ile w pewnym sensie rozumiem, nie czuję się, w sensie osobiste, osobiste odczucia są istotne, jeżeli chodzi o granie, żeby się dobrze z tym czuć, jak się gra i w co się gra, to nie wydaje mi się, żeby ten poziom angielskiego był aż tak istotnie wysoki, potrzebny tego, żeby prowadzić. Fair, pewne rzeczy musisz umieć powiedzieć, ale też nie można wchodzić tutaj, myślę, na zbyt, zbyt, zbyt jakby drastyczne
1: Dredły. Ja nie? jestem perfekcjonistą.
0: Ja wiem, ja wiem. Natomiast jakby słuchają nas ludzie, więc jeżeli nie mówicie idealnie po angielsku, spróbujcie i zobaczcie, jak się będzie grało ludźmi z, z ludźmi, z którymi gracie. Nie? To jest ważna rzecz też. Jeżeli chodzi o prowadzenie po angielsku, to ja tak prowadziłem i będę prowadził po angielsku.
1: O, demon mi jest perfekcyjny. Demon mi wspomniał, koło grałem Grałem Adama Koebela w Dungeon World. Mm. Wyklętego.
0: Tak, misz gry wyklęty. Mm -hmm. Tak,
1: tutaj, tutaj jeszcze pojawiło się pytanie o e, parę systemów. Słuchajcie, <laughs> jeśli chodzi o system, to jaki system, to mogę wam powiedzieć, być może kiedyś zagram, być może kiedyś nie zagram. Nie wiem, nie znam się, 2 na nie grałem.
0: Jeśli chodzi o Divinity Lost, to kult. Grałem u Karczmarza i gram u e, Imaginarium. imaginarium.
2: Mm -hmm. Więc, e,
0: tak, tak e, jest grane to jest okej okay, gra, mm. e, jakby mam już trochę nią przesyt, to nie jest mój typ gry z jakiegoś powodu po prostu mi ten kult no nie, no nie mogę go łyknąć, chociaż
1: no nie czekaj, czekaj. ja, ja nie. przeczytam pytanie od Guli czy czekacie teraz na zakończenie jakiejś zbiórki na poderki? sorry za błędy w putaniu <laughs>
0: Um, błędy w pytaniu, dobrze. Um, czy czekamy na, na kończenie jakiejś zbiórki?
1: Eee...
0: A, ja, um, właściwie ja czekam, aż dojdzie do mnie podręcznik do Twilight 2000. Mm -hmm. To się zbiórka już skończyła. Um. A coś teraz
1: w ogóle ciekawego jest na szpilaczkach? Poza w sumie czymkolwiek? Znaczy jest A Defiant. Jest, to, jest Defiant po angielsku? Tam mam po angielsku. Yy, tak, ale ja czekam, czekam na koniec tej zbiórki, bo jestem ciekaw strasznie, jak to wyjdzie. Ponieważ to jest pierwsze podejście polskich wydawców na Kickstartera, wydaje mi się, i to jest zbiórka, która mnie interesuje. Yy, mimo, że prawdopodobnie znaczy... nie wesprę, ale interesuję się bardzo, jakim to wyjdzie, ile mi się uda tam wyciągnąć te, te hajsu.
0: Pierwsze? Dwa słowa wyjaśnienia, tylko e, Brak Kolonia, tak, br Brankę czekam, bo br Branka mi się podoba, e, no to są dedeki e, Defiant natomiast to jest w, e, Kickstarter na wydanie w druku, jeśli dobrze pamiętam, tak? tak? Bo PDF wyszedł po angielsku, teraz zbierają Kickstarterowo na wydanie w druku. To jest ciekawym ruchem też, nie bo jakby można sobie kupić pdf i zobaczyć jak to wygląda i jak się w to gra, I ewentualnie kupić sobie po prostu podręcznik drukowany. Są, są rzeczy w internecie i, i opinie wyrobione już w jakiś sposób. Także może to zadziałać. Zobaczymy jak zadziała.
1: Okej. Okay. Tej Kołek mówi, że to nie jest pierwsze. E, mówi, że ludzie od zerywi, zerywi. E, jakiś materiał tak, to pięć po, po angielsku, a fajk. Aczkolwiek nie wiem, nie widziałem. E, ale to materiał to nie jest system mimo wszystko.
0: Hmm. E, było pytanie też Symbaorum jej or jej i dlaczego jest to najlepszy system na rynku? Nie jest. <laughs> znaczy, Symbarum nie, inaczej. Symbarum to jest y, gra oparta o Year Zero Engine, tak? Czy Symbarum nie? to jest oparta o Dead Decky?
1: Nie, 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 nie. Symbarum nie jest Year Zero Engine, z tego co pamiętam. E,
0: a może o Dead no, To sprawa. jest
1: gra, która jest owszem wydana przez Frejlik, ale nie jest y, Year Zero. To jest Aż taka gra. Ciekawe... I ma własną mechanikę, Tej pisze okay, dobra.
0: No, mm -hmm. to ja się kopłem. Więc a, ja, ja, ja a, mogę
1: a... powiedzieć, jeśli chodzi o Symbarum, e, nie wiem, nie znam 2
0: /10. Tak, też. Ehm, tak. Ech. Jakby, tak powiedziałem wcześniej w odcinku, mylę się. No, <gazali> to się każdy ma
1: prawo się mylić jak najbardziej. Tutaj jeszcze było pytanie odnośnie tego, czy będziemy wracać jako RPGatka do starych tematów, już poruszanych na wizji. Tak, jest. będziemy. Nawet mamy zaplanowany już w najbliższym czasie odcinek o ugraniu online. Ej, powrócimy do tematu z pierwszego odcinka, który nagraliśmy prawie dwa lata temu. I wydaje mi się, że jak najbardziej jest już teraz moment, w którym możemy jak najbardziej do tego wrócić. Mamy trochę o wiele więcej doświadczenia w tym temacie. Mamy też o wiele więcej podejścia. No i zmieniło się dość dużo, wydaje mi się, w moim podejściu tego. Ja będę musiał ten odcinek odsłuchać przed tym, wydaje mi się.
0: No, ja też będę musiał. Albo bo znaleźć ehm, jego skrypt. Bo mi, się, mi, się wydaje, mi się wydaje, że wbrew pozorom to pomimo tego, że dużo czasu minęło, to dużo się nie zmieniło w tym podejściu. Tak, tak to Takie mm. moje zdanie. Ale zobaczymy. Muszę zobaczyć na odcinek jeszcze raz, bo to było dawno temu. Nie pamiętam ile nakłamaliśmy tak naprawdę. Mm. Okej. Okay. <laughs> um.
1: Tutaj kołek podsyła linki do kickstarterów, ale. Okej, okay, to dalej to są pojedyncze przygody bądź pojedyncze sourcebooki do gotowych systemów. Defiant jest pierwszym systemem RPG, który jest po polsku na kickstarterze. Więc okay. to jest ta różnica. <laughs> Najlepiej nazwać go granie online, czego Foundry jest słusznym wyborem. Chociaż nie, Foundry nie jest jedynym słusznym wyborem. Oczywiście to jest wszystko zależne od wielu rzeczy, ponieważ, hej, nie każdemu Foundry pójdzie na komputerze, nie każdy ma możliwość otworzenia portów na swoim routerze i nie każdy ma w ogóle na tyle zacięcia technicznego, żeby przy tym siąść. To jest jednak stół, który wymaga trochę więcej e, ogarnia technicznego od osoby, która go obsługuje, jako mistrz i wydaje mi się, że dla wielu osób dalej najlepszym rozwiązaniem będzie Discord. Plus boty. Mm -hmm. mm -hmm. Nie każdy ma łącze. True, true. Nie każdy ma łącze, a wtedy już nie pogra online.
0: No dla części <grym> ludzi dobrym rozwiązaniem będzie roll, 20 i tyle. nie? Jakby mm -hmm. Każdy chwyci się za coś i będzie się tego trzymał, jeżeli wam wystarczy. I dla inni chwycą Tabletop Simulator na Steamie. Um, i tyle, nie? I też będzie mm. dobrze. Um, czy jakieś mm. inne... Wszystko, inne, inne wszystko jest
1: do ogarnięcia. Każdy, każdy ma swoje jakieś plusy i minusy, tak więc jest. wydaje mi się, że to jest... Mi no, Foundry, dla mnie Foundry działa zajebiście jest świetne, tak? Ale to jest tylko i wyłącznie dla mnie. Nie mogę powiedzieć, że każdemu działa tak samo fajnie i zajebiście. Mimo wszystko tak. Foundry ma swoje minusy. Trzeba pamiętać przed o tym, żeby zrobić backup przed update'em no. Hmm, więc no. Ale to też, jest, to też jest struktura Foundry, tak? Że wszystko jest open source'owe i to, że autor z Foundry wyda aktualizację, nie oznacza, że gra, w którą grasz, tą aktualizację od razu dostała, że od razu będzie dostępna, nie? Więc ja na przykład y, chyba prawie miesiąc czekałem na aktualizację Foundry do tego, do, do 8.10 czy 8.8.6 Cyberpunk'a dokładnie, nie? Yy... No... Da się, jak najbardziej. <śmiech> też znam gościa, który nie, zna, nie ma zamiaru inwestować w żadne VCT i rusza normalnie figurkami i streamuje to graczom, bo za dużo w to zainwestował, żeby zmieniać. I są bardzo zadowoleni podobno. A on też na przykład mapy ręcznie rysuje, yy, także że dosyć old school.
2: No, da się? Da bardzo, się. Nie?
1: Na przykład ja znam jednego człowieka, który dzisiaj powiedział mi, że nie grał face-to-face -face już od 10 lat i jak miałby zagrać face-to-face, -to, -face, to by Cię czuł dziwnie. Chyba znasz tego człowieka, Draweros. No właśnie. Ale
2: tak, powiem więc... wam,
0: że ja też miałbym zagrać face-to-face, to... Ja z Dziwnie.
1: Ja z chęcią nie czułbym się, René, sposób Dziwnie. Miałbym się czuć dziwnie, jako mistrz gry, nie mając wszystkich swoich zabawek i nie mając możliwości dostępu do swojego najlepszego, cudownego voice boxa, którym mogę robić na przykład takie wspaniałe rzeczy.
2: Mhm.
0: Natomiast, Więc... jakby, wiesz, to no, ja bym się czuł tak troszkę, jak większość mistrzów gry siedzących przed stołem czuła się na początku pandemii, nie?
1: Tak, to jest, na początku dla wielu to jest jakiś dysonans poznawczy, kiedy stajesz przed komputerem, włączasz kamerkę, patrzysz na tego Discorda, patrzysz na tych ludzi, oni są od Ciebie w do daleko i no. Ale właśnie tutaj pisze na przykład, niektórzy nie mają opcji grania przy stole fizycznym i to jak najbardziej jest możliwe i realne, bo hej, ja się wychowałem w czasach, kiedy yy, nasze hobby było bardzo raczkujące, jak mieszkałeś w wypizdowie to nie miałeś w ogóle opcji grania, bo nie miałeś z kim. Jeśli nie miałeś z kim grać w twojej wiosce, to nie miałeś możliwości po prostu grania w RPG. Jedną twoją opcją grania w RPG było pojechanie raz na jakiś czas na konwent.
0: O, niec. Tak jest. jest jakaś opcja. i każdy hmm. ma szansę z niej skorzystać, albo często z niej skorzystać. Internet jest spoko. Nie? Na szczęście jest to jakby już common good, więc...
1: Ale pomyśl o tym, Bartek, że nie... Nie mieszkasz na absolutnym wypizdowie, ponieważ masz przynajmniej znaczy, internet.
0: True, nie, to też jest dobra. Nawet jeżeli mieszkasz na absolutnym wypizdowie z internetem, wy klauzula, mm. to, to i tak możesz raz na jakiś czas pewnie się do kogoś gdzieś wybrać. Um,
1: no, to tak iż pisze, masz. że ma gracza z Zielonej Góry, Warszawy, a sam siedzi w Płocku. No ja siedzę pod Chicago, mam graczy z UK i z Polski. No.
0: Ja też Więc... grałem z ludźmi, co mieszkali w Chinach, mieszkali w Stanach, mieszkali w Polsce, mieszkali w Niemczech, mm. mieszkali w Szwecji. Dokładnie. To jest, to jest chyba najważniejsza Fajne. zaleta, że
1: możemy grać po polsku z ludźmi, którzy są daleko od nas. Dobra, słuchajcie. Myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tego. Jak najbardziej będziemy wracać. Nie wiem, kiedy otrzymamy grafiki i w jakiej kolejności od naszego grafika. On będzie miał teraz urlop. Bo mam nadzieję, że się wyrobi, bo jest mu strasznie późno o tym, jakie chcemy tematy. Więc jest. miejmy nadzieję, że to rada.
0: Ja jeszcze dorzucę tylko, zanim zakończymy, że jeżeli macie pomysły albo jeżeli macie ochotę posłuchać jakimś temacie, o którym już mówiliśmy um, i um, po prostu chcecie zaproponować coś, to wpiszcie w komentarzu na YouTubie najlepiej pod tym filmem, o czym mamy pogadać. Bo to będzie Napisz odcinek albo link do odcinka, um, który już nagraliśmy, to wtedy zobaczymy po prostu, czy jest sens do tego wracać i może niedługo do tego mm. wrócimy. Tak, dokładnie.
1: Oczywiście jak najbardziej można też napisać na moim Discordzie, bądź na Discordzie Dreda. E, tak nie wiem, czy tam dorobiłeś się w końcu na tym onionowym Discordzie e, pola dla RPGatki.
0: W jakim sensie pola dla RPGatki?
1: No, w sensie, że jakiś kanał dla RPGatki.
0: E, nie, tylko nie u mnie. Tym, ale nie, nie o o to dobra. Ale myślę, że mogę dodać później. No,
1: w każdym razie, czy wiesz, ja, ja nie narzekam, wtedy mogę kierować zawsze ludzi do mnie.
0: Kieruj <laughs> Więc... ludzi do siebie.
1: Podajcie no na spokojnie. mojego Discorda, będzie link w komentarzu, będzie link w yy, ten na, na opisie filmiku i jak najbardziej zachęcamy do rozmowy z nami, do dawania nam tematów. To jest podcast zrobiony przez nas, ale dla was i z wami. Także słuchaliście podcastu RPGatka? Ja jestem Diabeł. No ja do
2: Dobranoc. Dobranoc.